1: Hej og velkommen i det gule værelse til vores podcast 100 bedste film. Jeg hedder Morten. Jeg hedder Thomas. Vi har nået til film nummer 92 på vores liste over de 100 bedste film. Og det er filmen The Day the Earth Stood Still fra 2008. Den er instrueret af Scott Derrickson og har Keanu Reeves i rollen som rumvæsenet Klartu. I filmen ser vi også Jennifer Connelly, John Hamm... Kyle Chandler, Katy Bates og i en meget lille, men utrolig vigtig birolle har vi den engelske komiker John Cleese. Vi skal som sædvanligt advare om at vi tramper rundt i handlingen og afslører både plot og slutning. Så nu er du advaret. Filmen handler om at
0: vi øh, starter tilbage i 1928, hvor vi ser en bjergbestiger spillet af Ken Reeves. Som pludselig møder øh, en ufo, ser det ud til, og sådan falder besvim om, og så kan han se, da han vågner op igen, at jeg har ligesom taget en prøve af hans hud. Øh, så er vi, klipper vi og er, øh, tilbage til nutiden, hvor vi møder øh, forskeren øh, Helen Benson, spillet af Jennifer Connelly, som er, hun er sådan en slags mikrobiolog, og hun bliver pludselig øh, tilkaldt af regeringen, af nogle agenter, og hun skal til et møde, som hun ikke ved, hvad er, og det viser sig, at der er også en række andre forskere. Hun ved ikke, hvad der foregår, men så får hun at vide. Jamen, der er det her objekt på vej mod jorden, altså til synligheden en, en asteroide, som jo kolliderer med jorden, og det, det kan blive en stor katastrofe. Så sker der det, at den, den bremser op og lander, så det er jo til synligheden et, en slags rumskib. Det er i Central Park, den lander, og den her rummand, der kommer gående, det er sådan en, sfære, altså en lysende rundt sfære. Ikke? Og den her rummand, der kommer gående ud, øh, hun går hen for at give ham hånden, men så er der en af de her militærfolk, der skyder ham. Og han var på hospitalet. Men, øh, og han, han udvikler sig hurtigt. Det viser sig at være, at altså, det er en menneske, et menneske, som... Øh, en slags øh, foster hende som hurtigt udvikler sig til en voksen mand og som forstår og taler engelsk, men de er jo så meget skeptiske, altså, og sådan aggressiv. Hvad hvad kommer de her for, hvis de angriber os? Han bliver afhørt. Han har jo sådan meget specielle evner, så så han øh, får magt over situationen og øh, og undslipper og så viser det sig jo gennem de samtaler han har med med Helen Benson den her forsker, som er vores kvindelige hovedperson, at for hun spørger også, hvad er I kommet for? Hvad er det, I vil? Og så siger han, vi er kommet for at redde jorden. Nå, det lyder meget godt. Æh, men øh, så viser det sig efterhånden, eller det går op for hende i en senere samtale, at jamen, det er jo ikke menneskeheden, de vil redde, det er jorden, de vil redde fra mennesket. Så planen er faktisk at udrydde menneskeheden med mindre, at de kan overtale os til at ændre vores livsstil, så vi holder op med at ødelægge planeten med forurening og så videre. Ikke? Hun har jo den her lille dreng, som er hendes stedson, fordi faren er død, som var hendes kæreste, og han er meget, meget skeptisk over for den her rummand, som hedder Clartu. Han kan bestemt ikke lide ham. Men hun øh, præsenterer også Clartu for den her videnskabsmand, geniale videnskabsmand, som bliver spillet af John Cleese og som øh, prøver at overtale rummet klar, altså forklare ham, at de bør give os en chance til, fordi at, som han siger, det er, når man står ved afgrunden, at man forandrer sig. Altså det bliver sagt, den her udryddelse bliver faktisk sat i gang, med, men, øh, men det ender med, at Klarto ombestemmer sig på grund af noget, han ser, altså en scene, der udspiller sig mellem Helen Benson og den her dreng, hans adoptivsøn hvor han, de er på kirkegården, og han er helt knust over øh, ved, ved farens grav og sørger over faren, som han troede, at Clartow kunne genopvække, på grund af de specielle evner, han har. Det, det finder han ud af. Ej, det kan han altså alligevel ikke. Han kan ikke genopvække en, der er død for for et år siden. Det er meget trist over. Øh, men så kommer øh, hen Benson og, og trøster ham. Og da Clato, han så ser det der, så ændrer han mening, fordi det går op for ham, at der også er noget godt i mennesket. Og så lykkedes det ham at få stoppet den her udrådelse. Så det er, hvad filmen handler om.
1: Vi kan jo starte med at sige, at det er jo et uh, remake fra en uh, science fiction klassiker uh, med samme titel fra 1951, instrueret af Robert Wise efter en, uh, en novelle, tror jeg det var, en science fiction forfatter, der hed Harry Bates. En novelle, der hed Farewell to the Master, som også er en klassisk science fiction novelle. Men det her med de her remakes, det har vi øh, måske været lidt inde på i vores podcast. Måske har vi haft nogle film, der er remakes. Og man kan jo, øh, man kan jo starte med at, at spørge Thomas, hvad, hvorfor skal der laves en remake? Og hvad synes vi egentlig om remakes? Altså, jeg har det fint med remakes. Æh, altså, der er mange, der er meget
0: kritiske over for remakes, om, om de nu er tro mod originalen. Ikke? Og, og det, det er ikke så usædvanligt, at når der bliver lavet en remake, at så er der selvfølgelig nogen der er utilfredse, og måske især nogen, der var fan af originalen, ikke? fordi ja, så har man ændret noget, og det skulle man jo ikke, og, og så var den ikke lige så god. Altså, den her remake fik jo faktisk en meget dårlig modtagelse af de fleste anmeldere. Øh, blandt andet vores gode ven, Roger Ebert. Ja,
1: han gav den, altså, han øh, gav den jo kun to stjerner ud af, af fire, og han skrev i sin, i sin anmeldelse, at, tog, eller at, at filmen tog lidt titlen lidt for alvorligt, fordi nogle gange, så var det faktisk som om, filmen nogle steder selv var ved at gå helt i stå, stå stille. Så det var jo ikke så pænt kritik af ham. Men han er jo nok en af dem, der, der holder rigtig meget af den gamle tror jeg og måske har lidt svært med lige præcis det her remake. Men så fik filmen jo, den fik jo, den fik jo også nogle priser, øh, nogle anerkendte priser, men den fik også, eller, nej, den fik den faktisk ikke, men den var, den var nomineret til det, man kalder en RACI. En Golden Raspberry Award. Dem har vi jo har været inde på nogle gange, og når vi rauser nogle af vores gode film. Men, øh, men den her, det var altså en, et, en award for at være det værste remake. Men den fik den altså ikke. Så helt ringe var den jo ikke. Jeg synes faktisk, den er rigtig god. Og hvis vi nu begynder at kigge lidt altså sammenlignet med den gamle film, så er det jo faktisk interessant at, at ligesom køre dem som sådan par og se på, hvordan de supplerer hinanden. For det synes jeg synes ikke, de supplerer hinanden godt, Thomas.
0: Jo, altså jeg, synes jo, jeg, jeg er ikke enig med det her, et af de tilfælde, hvor jeg ikke er enig med kritikerne. Jeg synes, det er en god remake. Selvfølgelig er der nogle forskelle, men jeg synes, at de ændringer, de har lavet i forhold til originalen, er, er nogen, der giver mening. Og så synes jeg jo i øvrigt, at de, at de, selvom de har lavet de her ændringer, viser en stor respekt for originalen. Øh, det, altså det er klart, at øh, har godt kunne lide originalen, men, men jeg ved også, at både Keanu Reeves, som, som spiller Clarko, og Jennifer Connelly, som spiller den kvindelige hovedrolle Helen Benson, kendte originalen og kunne godt lide originalen. Og det synes jeg godt, man kan fornemme, når man ser film, at, at, øh, at den er lavet med stor respekt for originalen. Altså der er jo den stor forskel, at i originalen der handler det om, at øh, mennesket har nu udviklet atomvåben, og også i gang med at udvikle raketter, som, som de kan jo skyde de her atomvåben af sted med, og dermed er menneskeheden blevet en trussel mod andre civilisationer på andre planeter, som Plato jo repræsenterer, han repræsenterer jo i øvrigt, ikke bare én civilisation, men, men en slags federation, det er nærmest som i Star Trek, han repræsenterer en hel række forskellige civilisationer. Og de føler sig nu troet af, af menneskeheden, fordi mennesker, de kan se, hvor aggressive og krigeriske mennesker er. Vi slår hele tiden hinanden ihjel, og nu har de så udviklet atomvåben, så vi også udgør en trussel mod dem. Og så, hans budskab til menneskeheden det er, at hvis ikke I forbedrer jer og begynder at leve mere fredeligt, så bliver I udryddet. Altså, vi til intet gør jeres planet, vi til intet gør jorden, det er budskabet i en gamle film. I den nye film, der er der et anderledes budskab, fordi der handler det ikke om atomvåben. Der handler det om, at vi er ved at ødelægge øh, den her planet med, med vores forurening. Og klarto kommer for at redde planeten. Ikke for at redde os, men for at redde planeten. Fordi han siger, at der er så få planeter, der kan, der kan understøtte liv, så vi kan ikke tillade, at de ødelægger. En af de planeter, og han siger jo øvrigt,
1: det er jo ikke jeres planet. <laughs> det er jo, det er jo sådan et, 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 et budskab, man ofte hører for, for dem, der ligesom er på, på naturens vegne, at vi ejer, ikke naturen, vi, har den, eller vi ejer ikke planeten, vi har den til låns af vores børn. Det er jo, det er jo meget i den du, og på den måde får man jo ændret i det her remake af filmen, der får man jo ændret tematikken til at være aktuel, i en aktuel konflikt, nemlig som et indslag i klimadebatten 2008, der Der starter det vi. Der, den debat er jo aktuel i dag også rigtig meget faktisk. Og det, det synes jeg absolut, at kvalitet ved remaket, at man, at man fører, fører den over i, i en ny tidsalder med nye problemer. Det synes jeg, det synes jeg er godt træk. Altså, jeg synes på en måde, at den
0: nye film er klogere, fordi øh, selvom jeg synes, den gamle film også er rigtig god. Så kan man godt spørge, jamen er det ikke lidt naivt det der med, at, at man forestiller sig, at nogen der kommer fra en anden civilisation, som er 250 millioner kilometer væk, eller hvor meget det nu er, og som er en langt højerestående civilisation, at de skulle føle sig troet af os, bare fordi vi har udviklet atomvåben, men i øvrigt overhovedet ikke er begyndt at rejse nogle steder i rummet. Vi har ikke engang været på månen endnu. Altså, er det ikke lidt naivt? Det kan man godt spørge om der tror jeg, det er langt mere realistisk, det der med, jamen, de der rummevisner kommer, fordi de bekymrer sig om jorden, og er bekymret over, at vi
1: ødelægger jorden og hinanden. Det, 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 det synes jeg egentlig er, er, er mere realistisk. Så er der jo øh, karakteren øh, Klartu, og øh, ham er vi jo ret vilde med, faktisk, både i den gamle og i den nye, og vi kan jo lige prøve at diskutere, hvad, hvad forskel der er på ham, men inden vi gør det, så kunne man jo sige, at vi har jo faktisk mødt lidt en klartu, dengang vi talte om uh, Starman, den film med, med Jeff Bridges, som jo var en alien, der kom ned til jorden og tog skikkelse af et menneske, for at, for at hun ikke kunne blive bange for ham. Og jo også havde, han var sådan lidt på gennemrejse, men havde jo rigtig mange pointer, blandt andet efterlag, han sagde jo, der var filmen sluttede, at, at hun var jo nok gravid med hans barn, som så var halv alien og halv menneske. Og han ville jo så blive en slags, en form for lærer for menneskene. Og, og, og det er, de er jo et meget smukt, sådan næsten, det er jo et ja, religiøst tema, som, som vi har med at gøre. Og så har vi jo også Klartu, og det er eller Klartu, den her sætning, hvor Clartu indgår, den her berømte sætning, som jo kommer rigtig meget frem i den første film, og gjorde den, det er ret kendt derfra, version fra 51, den her sætning, Klartu barata Nitu. Og den kender vi jo fra en anden film, som vi har snakket om. Kan du huske, hvad det er for en, Thomas? Det er Army of Darkness.
0: <laughs> Hvordan ja. jeg skal sige den her sætning? Øh, fordi for at få fat i bogen, i den her døde bog, ikke? Nekonomikon? Nik ja, ja. Og hvor der var sket noget forfærdeligt, hvis han ikke husker områderne og siger dem rigtigt. Det er præcis, som de skal sige Og det gør han jo selvfølgelig ikke. <laughs> Men den har, de jo, den har de jo hugget fra den originale film. Army of Darkness er lavet mange år senere end den originale film. Uh, the, Earth, the Day the Earth, du stod selv fra 1951. Så, så, så er det er Army of Darkness, der har taget den fra uh, The Day of the Earth Stodsel, 1951. Ja, præcis.
1: Og det, er jo også, altså det synes jeg er meget sjovt, den reference til en gammel, fordi jeg tror også, vi snakkede om det dengang, at, at man skal sige ordene på den rigtige måde, fordi selvom man ikke forstår dem, så har de en vigtig betydning. I den her betydning, der er det jo, at han skal, eller kvinden, skal sige Benson i den gamle version, skal sige det til den her robot, fordi ellers så vil den udslætte hele jorden, fordi at, at er blevet skudt. Og hun, øh, hun når da også at få sagt det rigtigt, så den, øh, den bliver stoppet.
0: Der er jo lidt en parallel, der ikke, fordi at, at, at der sker noget helt forfærdeligt i Army of Darkness, fordi den ikke er rigtig rigtigt. Der, ja. der starter noget, der kan udslætte hele menneskeheden. Og, og det er jo sådan set også potentiale i den gamle film, at hvis hun får sagt de her ord, ord forkert til robotten, så vil den måske udslætte
1: menneskeheden. Ja. Nu er vi ved at blive, blive overrendt her i det gule valse af Gøende Hunde, som jo også bor i den her bygning, og det skal de have lov til, de forstår jo ikke, at vi optager en podcast. Det kan de ikke forstå. Og de har vist set en kat eller en fugl. Så, så det er det, der foregår, hvis du, hvis du sidder og tænker, hvad, hvad, hvad er det for en lyd? Det er hunde, der gør. Klartur er jo forskellig i den ene, i den gamle film og i den nye film. Altså, og, og der kan vi jo, hvis vi skal læne os lidt op af det gamle og det nye så kan vi jo prøve at, at forklare, øh, hvordan det er, han er anderledes. Altså, i den, i den gamle film er Plato
0: jo en slags Christus figur. Det er måske ikke så tydeligt, øh, det, man kan sige at det er på en subtil måde, men, men der er nogle øh, ligheder, nogle referencer. Øh, fordi der er han jo sådan en meget øh, mild person, der kommer for at øh, forklare menneskeheden, at de skal forbedre sig. Og, og i den... Øh, der har han jo også menneske øvet. i øvrigt. I den nye version, øh, der er han jo ikke rigtig et menneske. Der er han et rumvæsen, der får en menneskekrop. Men i den gamle version, der er han menneskelig fra starten. Men, men øh, han kommer jo i den gamle version for at forklare menneskeheden, at de må forbedre sig, og han bliver slået ihjel i den gamle version, men genomstår, bliver genoplevet af robotten. Og så til sidst, efter at være blevet efter at have genopstået, så far han jo til sit rumskib, ikke? Og så hedder han jo John Carpenter. Og Jesus var jo tømret, Og i en tianer, han J.C., ligesom Jesus Christ, ikke? Og han taler om the Almighty Spirit til sidst, som er det, og ja, det gør ja. liv og død, ikke? Så der er på en subtil måde nogle referencer til Kristus i den gamle film, det der er ikke så meget, altså hvis du tager selve karakteren klar så minder han ikke særlig meget om Kristus, i hvert fald ikke i starten i den nye film. Der er han mere, måske minder mere om den gammeltestamentlige strenge Gud, der kommer for at revse menneskeheden, måske end at der udrydde dem. Ligesom vi jo havde søndfloden i det gamle som kom på grund af, af menneskenes ondskab og, og syndighed, ikke? Men, men for der er også den forskel, at i den nye film sker der jo en udvikling med klar to. Det gør der ikke i den gamle. Der er han bare, som han er, og der er han sådan væsen, som kommer med det her budskab, men som ikke selv forandrer karakterer. Det gør han i den nye film, fordi der starter han som den her øh, strenge figur, øh, der er sådan lidt, ja, som er farlig og troende og, og potentielt kan, kan og os. Men så sker der jo det, at han selv lærer noget undervejs. Altså han lærer noget om mennesker, som får ham til at ændre mening. Og der er jo den her nøglescene, hvor, hvor øh, han ser øh, drengen sørge over sin døde far, og så kommer øh, Jennifer Connelly, som hans øh, stedmor, og trøster ham. Og da Clouto han ser det, så, 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 øh, så forstår han, at der også er noget godt i mennesker. Og så siger han til hende, så siger han, «There's another side to you», i feel it now. Og det er interessant, at han siger, I feel it now. Han siger ikke, I see it now. Og det er som om, at det at han i starten ikke forstår menneskelige følelser. At han er jo sådan en meget rationel, ja, oplyst person på en måde, men det der med følelser forstår han ikke rigtigt. Og det er som om, at det er først i det øjeblik, at han forstår menneskelige følelser, og, og dermed også forstår kærlighed og medfølelse, som også er et menneskeligt træk. Og det er det, der fremtænder mening. Der er jo også en anden meget interessant scene i den proces, fordi de har jo tidligere, de her rumvæsner har tidligere sendt en repræsentant til jorden, som er den her kinesiske mand, som altså også er et rumvæsner, der har levet som menneske. Og Plato optører jo ham og har den her diskussion med ham på kinesisk som jeg med. Og så er det bagefter, at det de taler engelsk, så hører man, han siger, Jamen, øh, ham den kinesiske mand, jamen, jamen, jeg kan ikke rigtig forklare det, fordi selvom de her menneskeheden er meget destruktiv så er jeg kommet til at
1: elske dem, og faktisk glad for det liv, jeg har haft som menneske. Det er meget meget, meget smukt øh, indsigt, som den her, hvad skal man sige, femte kolonne alien har, har er nået frem til. Og i den diskussion, som Klartu har, altså i den nye film, øh, den diskussion, han har med videnskabsmanden, med John Cleese, der fortæller han jo, at jamen, vi er på et meget mere udviklet sted, og derfor kan vi ikke, vi kan ikke tillade de her ting. Og så siger John Cleese, ja, men øhm, vi er jo på det tidspunkt i jeres udvikling, hvor vi var ved at gå ud over randen. Og det er først, når man kommer helt hen til kanten og kan se, hvor slemt det står til, at man så kan ændre sig. Og det er der, vi er nu, så lad os komme igennem den fase. Det er den fase, der ligesom føder øh, en omvendelse. Det synes jeg er meget, meget stærk pointe som filmen har, at det kender man jo også at man ja, jeg skal holde op med at ryge, jeg skal holde op med dit, jeg skal holde op med det, og pludselig så får man den her det her wake up call, ikke, hvor du pludselig lander på hospitalet og finder ud af at du, du er altså nødt til at ændre din livsform, ellers så kommer du ikke ud fra det her hospital, fordi du er meget, meget syg. Og så er det at man, man kan ændre sig. Det, når man får det der wake up call, så er det man kan ændre sig. Det er det drive som man ligesom kan komme, skal ændre sig med. Så det synes jeg også er en spændende ting at have med i den her film. Men så er der jo også det er der ikke i den gamle, men i den her Film, der er der jo en reference til, helt klart til Gamle Testamente, om, om, om arken, om Noras ark. Fordi klasu begynder jo, eller i hvert fald hans folk begynder at bygge de her, de her glober, hvor de fanger forskellige dyr. I, øh, i de her glober, som, som skal reddes. Så der er jo, der er jo klart nogle, nogle, nogle temaer fra Gamle Testamente med omkring Noa og syndfloden, og man kan måske også se Clartus som sådan en slags, øh, slags Noa figur også, der, der er kommet for at hente det med fra jorden, som skal reddes, og resten må sådan set bare gerne øh, ryge ud med, med spildevandet. Og det er jo faktisk også nogle af de problemer, vi står i netop nu, med at vi skal have reddet naturen og dyrene og jorden. Selv.
0: Ja, altså på en måde er det meget aktuelt i forhold til den her øh, coronakrise, vi står i nu, som jo også har fået verden til at stå stille, altså man har kunnet se altså, storbyer, der lå fuldstændig øde hen, og alle gader var tomme, og hvor, hvor de vilde dyr jo begyndte at, at flytte ind i storbyerne, det kan man se billeder af på internettet, altså, så er der pludselig en flok øh, vilde hjorte, midt inde i en storby eller delfiner, der der er begyndt at svømme ind i kanalerne i Venedig, Så på den måde har verden jo også stået stille, og det sjov ved, ved den her coronakrise, det er jo, at det, der er sket, er jo på en måde det, vi hele tiden har efterspurgt, nemlig at vi nedsætter vores forbrug for og holder op med at forurene. Det har været utroligt godt for naturen, det, der er sket. Ikke? Og, og det er altså kun fordi, at vi har fået at vide, at... Jamen, i dør af den her sygdom. <laughs> der er, det er en der meget, wake up call der er meget, meget farlig sygdom, som I kan dø af. Og, og det kan man jo så diskutere eller spekulere på, om, om det egentlig er rigtigt, at den er så farlig, at man kan tage os alle sammen ihjel. Men i hvert fald, det er det, vi tror. Det er, det, vi har fået. Det er den besked, vi har fået at vide. Vi, ris vi risikerer alle sammen at dø af den her sygdom. Og det har fået til at ændre adfærd på en måde, som der egentlig hele tiden har været brug for, men som vi altså ikke har, har været i stand
1: til at gøre før. Så måske er der håb. Der er i hvert fald håb her i det gule værelse. Vi kan jo uh, lade det være vores, uh, vores af, afslutningsreplik. Ja. Vi skal til at runde af. Tak fordi du lyttede til vores podcast. Husk, at du kan støtte podcasten på tiren og du kan følge os på Facebook-siden på Det Gule Værelse. Jeg hedder Morten. Jeg ja, Thomas. Vi er tilbage i næste uge, hvor vi skal tale om filmen Kongens Store Tale. Den er fra 2010 og er instrueret af Tom Huber. Vi ses.